1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, Damián Cáceres, mejor correr. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué haces, Dani? Eh, viajamos cerquita hoy, pero viajamos a, a visitar un rato a alguien que, que corre y creo que motiva sobre todas las cosas, ¿no? A, incentiva a gente joven a correr.
1: A ver, yo, yo digo que no solo corre, eh, también nos divierte mucho. Eh, sí, esto, de, esto de contar los tips eh, de una manera divertida. Esto de escribir también, que quiero hablar mucho, eh. mucho de eso, con quien nos va a acompañar hoy en nuestro fondo largo. Yo digo, como hacemos siempre para presentar, recurrir a sus redes sociales. Y la verdad que la red social, más el sitio, más todo, es un montón de cosas. Es un montón sí. de cosas. Eh, se, se presenta abajo era la bio, se presenta como bloguero, bloguera. Pone primero ahora algo que estamos en, en plena, a ver, justo, lo agarramos justo, porque la vi el otro día, sí. eh, justamente en uno de sus posteos, abriendo una caja y viendo sí. algo por primera vez. Y cuando uno ve algo de ese tipo, estoy hablando de un libro, este, la satisfacción es enorme. Entonces, por eso en la bio lo primero que aparece es Corre Corazón, que es el título del libro. Es esto que yo tengo atrás para los que nos están mirando. Pero también eh, hace Corriendo Fronteras en el canal de TV. Es embajadora de ASICS Argentina. Y yo hoy descubrí, y lo voy a confesar porque me da mucha vergüenza, que yo la buscaba por el nombre, ¿viste? como la sigo y que sé yo, quería ver a qué había subido. O me aparecía. ¿Qué es esto de IM for Florza? Recién ahora caigo, que es I'm Florza, así es el, la cuenta, y ya sabemos que es Flor Zimmerman. ¿Cómo anda Florcita? Bienvenida, mejor correr.
3: Muchas gracias, muchas gracias por, por esta presentación y por recibirme en, en este espacio. Sí, tengo como, me figuro como Flor, Florencia, Florza. Mucha <risa> gente cree que es Forza también. De... Sí, sí. ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? Esas cosas visuales
1: que te quedan ahí, sí, totalmente. Que podría ser también, pero a ver, de todas estas presentaciones, ¿no? A mí, la verdad, que tengo ganas de, de arrancar eh, Flor por, por lo último, que, que, que es esto del libro, porque la verdad que a mí me sorprendió, me encantó la idea, eh, se llama Corre Corazón, eh, ya está editado, desde o sea, abril ahora sale en abril, es de, de los amigos de, de Penguin, este, y bueno, quiero saber, ¿qué es ese libro? ¿Cómo llegas a ese libro?
3: Bien, en realidad, bueno, de todas las cosas que yo hago, creo que el denominador común, por ahí mucha gente cree que yo me dedico profesionalmente a correr, o que soy Forrest Gump, o sea que voy corriendo a todos lados, o sea que no tomo transporte público, o que... No, eh, Dios, si yo tuviera... dame una vez me hizo una entrevista y me dijo si te tuvieras que definir en una palabra, y yo diría comunicadora, creo que es lo que atraviesa todo lo que hago, y yo el running lo vivo en mis redes, como comunicadora, como comunicadora de la actividad, de, de motivadora, pero, eh, digo, si, si hay algo que me atravesó toda mi vida es esa necesidad de comunicar. Eh, de hecho, estudié la licenciatura en comunicación y, bueno, y siempre me gustó escribir es una novela, de ficción, eh, a la gente le cuesta mucho entender eso, es como, ah, ¿es tu vida? No, es una novela.
4: Eh, <risa>
3: digo, por suerte te, todavía tengo, si no puedo sacar una sola, si hago biografía, no, no, es una novela, entonces puedo meterme en la vida de muchas personas que en mi imaginación. Eh, y obviamente tiene un poco de running, eh, tiene todos los temas que me interesan a mí, que en general son el running, el amor y las nuevas tecnologías, que es también lo que doy clases en la facultad, son como mis, mis grandes
4: temas.
2: Flor, vamos de ahora, de la actualidad, hacia atrás, tal vez, para entender un poco esta, esto de por qué corres y qué te llevó a correr. Pero el libro es hoy lo que, lo que lleva tus, tus últimas horas, o tus últimos meses. ¿Cómo surgió eso de, de escribir un libro? ¿Cómo fue que te animaste? ¿Quién te impulsó?
3: Eh, la persona más importante que es a quien está dedicado el libro es mi abuelo sí. eh, para mí mi sueño siempre fue publicar un libro y dedicárselo a él si no, no estaba completo eh, mi abuelo fue eh, escritor, casualidad o causalidad fue escritor bestseller de Alfaguara, eh, que es el mismo sello que, con el que 10 años después de que falleció, sale mi libro eh, y nada, o sea, estudié comunicación, o sea, siempre me gustó, pero desde que tengo, no sé, uso de razón, mi mamá me decía, ¿te acordás de tu cuadernito de poesía de los nueve años? O sea, siempre estuve escribiendo. Y la escritura, yo soy muy ansiosa, muy ariana, muy... Y contrario a todos los aspectos de mi vida, en la escritura soy como de, de tomarme mi tiempo. No, no puedo escribir cuentos, necesito escribir novelas, así que nada, no sé. No sé por qué me meto en esos líos, entonces, nada, digo, desde eh, pronto estoy cuatro años escribiendo algo, eh, así que he escrito otra anteriormente, eh, pero bueno, nada, es como que lleva un, su proceso, digamos, me gusta mucho escribir, me gusta escribir ficción, eh, a veces por temas laborales escribo otro tipo de contenidos que no, no me disgustan, pero... y además también la ficción era como lo único que para mí era un hobby, como que Notas, posteos, todo eso lo escribía por trabajo, lo disfruto hacer, sí. pero de pronto era atravesado por el mundo laboral, entonces mi, mi lugar de hobby era la ficción. Bueno, ahora se publicó y <ríe> lo monetizamos también, pero... <ríe>
1: Eh, eh, nuestro eh, eh. admirado Haruki Murakami eh, es el que autor de la frase no, no vamos a analizar de manera literaria el libro de que hablo cuando hablo de correr Porque ya sabemos que muchos lo critican Y seguramente no tiene mucho que ver con la obra eh, magistral de Murakami Pero sí tiene un concepto que es que las mejores ideas para escribir se le ocurrieron corriendo sí. ¿A vos también el libro se te ocurrió corriendo?
3: Sí, totalmente, escribo mucho corriendo de hecho, esto, bueno retomando lo de mi abuela. Para, que... para,
1: para, para, para. Escribo sí. mucho corriendo. Que la gente no se imagine que va. Porque vean los videos, por favor, en AM sí. Florza. Los videos son muy divertidos. Los tips son divertidos. Este, y me la imagino con esta, esta frase que acabas de decir. No lo vi si lo vi. Pero que va corriendo con una libreta y va anotando con la libreta. No, no quiere decir eso. Escribo corriendo. No, no,
3: no, no quiere decir eso. Pero eh, bueno, volviendo con lo que me preguntaron de mi abuela, voy a contar una anécdota de él que a mí me marcó mucho. Además, estoy frente a dos comunicadores a ver si. Si ustedes lo comparten y les pasa esto también, eh, mi abuelo además era eh, periodista. Y está en la redacción, no sé si de la revista Pelo o Claudia, tal vez la, las conozcan, eh, sí. y viene su jefa y le dice, Héctor, ¿qué haces parado mirando la ventana, papando moscas? ¿Por qué no estás trabajando? Y él le dice, no, no, estás muy equivocada. Yo estoy trabajando. Cuando vos me veas sentada frente a la... Bueno, máquina de escribir en ese entonces, tipeando, es que ya trabajé. Eh, yo creo que como la, la inspiración la ayuda, a mí siempre me inspiró el movimiento, de hecho cuando, yo nunca fui esa gente que podía estudiar en bares Yo me tomaba el subte de punta a punta para estudiar, me podía concentrar, cuando todo se movía alrededor yo podía estar centrada Y muchas veces estoy corriendo y digo, no, esto que puse es inverosímil, no, el punto de gira tiene que ir por acá y entonces pienso mientras forro, llego y como decía mi abuelo, tiki, tiki 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 tiki, pero no es que estoy frente a la computadora, soy mucho menos productiva que, para escribir que corriendo. ¿Y
2: este libro cómo, cómo surgió, Flor? ¿Y por qué el nombre que le pusiste? ¿De qué trata? ¿De qué va la cosa? El... Leí un capítulo, yo pude leer un capítulo y no me quiso mandar más, Dani. Se los pedí y no, no me quiso mandar más. Hay que
1: ir a comprarlo ahora en abril. Y hay ya lo, ya venta, lo tengo. Bueno. Hay una preventa con ya lo compré. incluso, con la preventa con, eh, la, con las
3: medidas de ASICS. Y si no, bueno, en todas las librerías del país, por ebook, y si no, lo pueden pedir internacionalmente que le llegue también. El libro surgió en distintas etapas. Eh, primero surgió en un, en un trabajo donde no, por, no me daban nada para decir yo estaba que hago? No sé, después vemos, después vemos, entonces estaba ahí como, bueno, ¿qué hago? Y yo no, no me llevo bien con no hacer nada. Entonces dije, bueno, mientras, tipo, no sé, me puedo escribir. Así que nació en, en Ituzaingó, cuando trabajaba ahí. Eh, empecé a escribir, fue mutando, en un momento iba a terminar, empecé a escribir un borrador para mí, porque sí. De pronto se lo cuento a... No sé si lo conocen Tito Coletes, que es eh, filmmaker, también runner. Porque en mi vida sí. todos mi dentista es runner. Todos tienen que ser runner. Eh, y le, le cuento que, no sé ni por qué se lo cuento, y me dice, mándamelo. Le digo, pero tengo 40 carillas desastrosas, llenas de errores, de un borrador sin sentido. No, mándamelo, mándamelo. No, esto está buenísimo, no sé qué. ¿Cómo va a terminar? Así, así. No, tiene que terminar así, así. Y ahí fue como... ¡Oh, ¡Claro! Y de pronto se me empezó a abrir... Eh, y nada, después fueron cuatro años Obviamente no continuos Pero tuve, para mí escribir, Yo en esto siempre tengo una novela empezada Porque es como mi refugio cuando Es como una terapia para mí escribir Entonces necesito que esté ahí Sé que es un recurso Como salir a correr, tengo mal día Sé que puedo correr o escribir eh, Y tuve momentos eh, de, de distintos momentos de mi vida que por ahí, no sé o, o, o me quedaba sin trabajo o estaba angustiada por lo que fuera entonces yo sabía que bueno, podía escribir eh, y ahí obviamente escribía mucho más de pronto en momentos más álgidos de, de estar tapada de trabajo de cosas, escribía menos pero la novela siempre estaba ahí Como te
1: preguntaba Dami la, la tan mentada sinopsis ¿De qué va? si ¿De qué eh, va? como Venderlo a quienes nos escuchan y nos ven
3: Bien, es, eh, es una relación, es una pareja con todos los issues posibles. ¿Tiene? Acá no le falta nada a este libro. Eh, la tenemos a Malena, que es una joven, insegura, tímida, inexperta, tiene 20 años. Eh, viene de una familia de clase trabajadora, o sea, es una persona que la lucha en la vida. Eh, trabaja como vendedora de ropa en un shopping para poder costear sus estudios. Ella es la primera universitaria de la familia, estudia letras en la Universidad de Buenos Aires. Eh, y allí tiene un profesor bastante particular, bastante atípico, eh, que al igual que Murakami, pero no es como no, Murakami, este es malo, malo, eh, lo único que comparte con Murakami es que es un escritor bestseller de novelas eh, que, es, eh, que acaba de sacar su primer libro de no ficción, llamado Ultrahumanos. Eh, entonces, bueno, ella tiene este profesor que escribe sobre running, ella le da intriga, una vez le hace una pregunta por ese libro, y ahí empieza un vínculo medio indefinido entre ellos, eh, que luego se definirá, se imaginarán hacia dónde, <risa> eh, de este hombre bastante misterioso, que esconde bastantes secretos, eh, y bueno, y es la relación entre esta alumna y este profesor de 20 años mayor Ajá. ¿Y el running dónde entra ahí? Eh, va a ser lo que los une en un principio Él va a ser como su mentor en el mundo del running wow. Así que ella va a descubrir el running a, gracias a él eh, O a pesar de él este, Así que bueno, tiene mucho, digamos, si bien lo, lo central es el amor eh, también la novela atraviesa todo el recorrido de ella, cómo va descubriendo en el mundo del running y todas esas eh, preguntas que nos hacemos al principio, nuestras primeras carreras, nuestras primeras corridas, todos los errores que cometemos los principiantes. Así que tiene mucho de running, menciona algunas carreras conocidas por todos.
2: ¿Cuánto Esta... hay de Malena en Flor y cuánto hay de Flor en malena?
3: En realidad yo creo que todos los personajes tienen algo mío, incluso sí. Máximo, que es malo malísimo, sí. es profesor en la facultad como yo, eh, le gusta hacer que la gente corra como yo, digamos, como que para... Vos eso... sos
2: buena como profe, perdóname que te interrumpa. Ay, vos, vos sos buena como profe.
3: Si algún alumno eh, lo está viendo, sí. déjenlo en los comentarios. <risa> eh... Le, me, me gusta, me gusta mucho hacerlo me, me importa, me importa que los alumnos aprendan Y también que se diviertan Porque el entretenimiento me parece un valor también Digo, como un libro Yo quería hacer que un libro entretenido Más allá del todo, más allá de dejar un mensaje Pero bueno, y de Malena obviamente Tengo cosas en común Bueno, eh, también le, le gusta escribir eh, Hay mucho el mundo de, de las inseguridades Sobre todo femeninas que nos pasa? que nos pasa con los cuerpos? Con la ropa, ella es vendedora de ropa eh, la sociedad, los estándares que, que pone sobre el cuerpo femenino, bueno, hay un montón de cosas, pero digo, todos los personajes eh, también tienen algo mío, todos, los amigos de Malera también, que son los, como los que le aportan un poco el humor a la novela, eh, los amigos de ella, eh, así que soy dos y no soy ninguno a la vez, que por ahí, ahí algunos está. creen que porque está en primera persona y es una chica claro. que yo soy ella, bueno, entre todos, el, el malo tiene algo mío, la buena tiene algo mío, o sea, y a la vez no.
1: Con la, con la literatura, Flor, suele suceder lo mismo que con la magia, viste que hay un mago y todo el mundo quiere saber el truco, y digo, ¿para qué? En, en la literatura muchas <risa> sí. veces pasa... Que todo el mundo quiere saber, bueno, cuánto hay tuyo, cuánto hay de cada una. Y obviamente hay mucho siempre, porque tiene que ver con vivencias. Luego es cómo eso se, se transforma. El tema es cuando uno por ahí se mete en un mundo en el que no está. Pero vos sos muy de este ambiente, muy, muy del, del running. Y uno siempre dice que, a ver... Que el, el, al principio es correr Luego es mucho más que correr eh, sí. la, la socialización Lo que significa el antes y el después Del correr, ese, esa jerga Esa cosa de, de un lenguaje común Y, y de, de, de un montón de cosas Que me imagino que estarán volcadas este, todas, todas ahí, yo creo que Vos sos muy sociable, particularmente sociable Pero eh, de, el, el running tiene mucho de eso ¿no? De socialización todo el tiempo De, de conocer, y aparte de juntarse personas que son totalmente diferentes, que son de palos, eh, los running teams tienen desde abogados hasta empleados de, de comercio, pasando por periodistas y por cirujanos, qué sé yo, hay de todo. Y el running un poco une todo eso.
3: Sí, quise representar un poco eso que vos decís, de hecho, eh, que el running para mí es muy, muy cosmopolita, es una de las actividades más cosmopolitas, tiene muy bajas barreras de entrada, solo necesitas un par de zapatillas para... Para empezar, por eso los tres que somos comunicadores, creo que nos sentimos tan cómodos comunicándolo porque sabemos que solo necesitas ganas, que no es poco igualmente, sí. pero digo, si, si hay ganas ya está, podés arrancar. Eh, bueno, por eso también estos personajes son de clases sociales muy diferentes y se van a encontrar en el mundo del running, que es algo que, que los dos pueden compartir. Y no, pensaba, digo, porque sé que ustedes son muy maradonianos los dos, eh, por ejemplo, digo, la inspiración a veces viene de cualquier lado, una vez escuché una entrevista a Alma Maradona en la tele que ella estudió en estudió, eh, universitariamente de actuación. Actuación, exacto. Yo, yo soy la primera universitaria de la familia. Sí. Entonces ella me inspiró que Malena fuera la primera universitaria de la familia. Pero si ella lee mi libro, no es que va a decir, ¡Ah, está, soy yo Malena! No, tomé como esa... No sé
1: que cuando, cuando dijiste eso, cuando pintaste esa característica de Malena, créeme, eh, créeme Flor, que pensé en Dalma, porque es una frase um... que quedó grabada. Hay muchos que, que lo han dicho y siempre es un orgullo eso en, en muchísimas familias de gente muy luchadora. Pero claro, por ser Dalma la que lo dijo, quedó como, para mí, bueno, está bien, uno, yo estudio a Maradona todo el tiempo, pero me, pensé en Dalma. O sea, que cuando me dijiste crea. eso pensé, pensé en Dalma. Sí, sí, absolutamente.
3: Bueno, ella inspiró eh, un pedacito de Malena, pero si ella lo leyera, claramente no, no se daría cuenta que, que, que... No corre
1: ni una cuadra, aparte. <risa> Dalma no corre ni una cuadra. <risa>
2: Flor, eh, para ir terminando con el tema del libro, ¿cuáles fueron dos cosas, los momentos más difíciles y cuáles son tus tips o tus, eh, sí, tus consejos, la quiero robar, obviamente lo sabes, para empezar a escribir? ¿Dónde rompes las barreras? ¿Dónde vences esas barreras, esos temores, esas inseguridades propias para, para ponerte a escribir?
3: Bien, hay algo, bueno, ahora no, me pongo en profe de psicología de las redes,
4: eh, sí. hay algo
3: que, que yo tengo y que tenemos la gran mayoría de las personas que en psicología se llama el síndrome del impostor, ¿no? Oh. Que...
2: Oh, oh, oh. Hola.
1: No, no te metas ahí, Flor. Bueno, no metete, no, metete, que lo que importa es lo que nos están escuchando. Podría, eh, dar sí. una, podría dar una clase magistral, pero dale.
4: Teórica
3: o personal
1: Peor personal, ahí sí que es autobiográfico Pero bueno, salgamos, salgamos de ahí
3: Sí, o sea, bueno, digo y t -t -t Todos, ¿no? Un poco sí. es, eh, eh, Digo, en términos muy sencillos Digo, es esa sensación de de que, crees que, de que crees que no sos bueno en lo que sos bueno. Y cada vez que te sale bien algo, porque te sale bien porque hay un mérito en que te salga bien, o porque tenés un talento, o porque tenés o porque te esforzaste por conseguirlo, eh, le echas la culpa a un factor externo, ¿no? te puedes hacer cargo de, de tu talento ni de tu esfuerzo. Entonces, estudiaste un montón para un parcial y, decí, y te sacaste un 10 y decís, es que fue fácil, es que tuve suerte. Yeah. No, es que estudiaste un montón. Bueno, entonces es como si en la vida sintieras que sos un impostor Y que en algún momento van a descubrir que sos un impostor Entonces estás en un puesto laboral que te mereces Porque tienes un excelente currículum y decís Ay no, me van a descubrir Con esos primeros sí. trabajos que uno pone Sí, sí, hablo ocho idiomas y de pronto Suelo el teléfono y no sé de qué disfrazarte eh, Entonces nada, bueno, todo el tiempo escribía Entonces tenía estos como picos de decir No, esto está buenísimo, qué gracioso Esto es que escribí es genial es una porquería, ¿no? a nadie le va a gustar, no, ¿qué
4: te es que haciendo? eso? <risa>
3: eso fue como un poco, y bueno, y después obviamente el proceso de, de llegar a publicarlo no fue un proceso fácil ni rápido. En el medio tenés gente que te tira buena onda, hay gente que te tira mala onda, como en todos lados, eh, así que nada, es un poco, de, un poco... Dios, yo creo que este libro si sale es porque yo creí que podía salir. Ahí ya me pongo más espiritual, ¿no? Pero, digo, lo, lo visualicé tanto y creí tanto que iba a pasar que pasó, digo, no, no teniendo contactos, no teniendo 10 bestsellers previos y todo, tipo, logré, eh, bueno, y el libro obviamente les gustó, pero logré llegar a publicarlo porque creí realmente que, que podía pasar.
1: No ¿Sabes sé es que cuando decís esto de creí que podía pasar, me viene otra cosa bastante recurrente, que es lo que yo llamo metáfora maratón, este, que es, el, el maratón te enseña eso, decís, voy a poder hacerlo, voy a poder hacerlo, y es... Creer que vas a poder hacerlo no es solo una, una cuestión mística, sino que hay un entrenamiento. Para esto también hay una formación. No cualquiera escribe un libro. Este solo puede decir, bueno, voy a. Ay, sí, creo que voy a escribir un libro. No, hay una formación. Y con el maratón pasa lo mismo. Y, y es ida y vuelta, ¿no? El maratón, digo, porque es esa distancia tan aspiracional. Eh, pero puede ser con el, con el correr en general eh, y Otra cosa que me, que me llamó la atención Viéndote, estamos en la aplicación de relatores Pero saben que después nos pueden escuchar O ver en, en cualquiera de nuestras redes sociales Ese cambio que hiciste así gestual Que decir, uy qué lindo es esto Ay no, es un desastre Ahora lo puedo escribir No, no lo puedo escribir y tiene mucho que ver con eh, la forma en la que vos te mostrás en las redes sociales con esto de los tips, esta cosa de darle mucha gracia a eso y de, de actuar tipos de corredores y, y qué hago cuando hace mucho calor, qué hago cuando... Eh, ¿Cuánto hay de, de, de ya en tu función de ser la, la corredora que comunica formas de correr o la corredora en sí que decís, pará, ahora, ahora voy a dedicarme a esto, lo que voy a hacer en esta carrera es correr? O siempre es este personaje tuyo, que es real, no es un farsante, sos vos así. ¿Cuál es la que pesa más?
3: ¿En, en ¿Cuando corro o en general? Sí,
1: sí, sí, a la hora de correr.
3: ¿Cuando corro? Y las dos, yo corro, o sea, diciendo... Yo soy una corredora sufrida, la gente por ahí dice... Eh, ay, ay, vos sí. empiezas a correr, digo, esto yo, la gente como tiene la fantasía de que yo no tengo frío, no tengo calor, yo nunca me estoy haciendo pis mientras corro, yo nunca tengo hambre, yo siempre digo, digo para mí no, yo, para mí correr es un hábito ya, es como cuando me levanto, yo no me pregunto, ¿tengo ganas de lavarme los dientes?, ¿me siento realmente inspirada?, eh, o prefiero dormir cinco minutos más o sea, para, yo no me lo cuestiono cada vez que me voy a lavar los dientes me levanto y me lavo los dientes es lo que hago porque es lo que hago ahora estoy inspirada para lavarme los dientes y probablemente no demasiado eh, digo, cuando corro para mí es lo mismo y, y mucho, o sea yo corro por lo bien que me siento después de correr porque es parte de mí porque lo elijo, porque es la única obligación que tengo conmigo misma pero, pero cuando corro estoy... O, eh, o pensando en, bueno, el ritmo que voy, pero también estoy pensando en el capítulo del libro, y también estoy pensando, eh, que bueno, no sé, durante una carrera a veces digo, ¿por qué? ¿Quién me manda? ¿Qué hago acá? Es la última vez en mi vida que corro. nunca Termino esta carrera, pero no corro nunca más. Cruzo el arco y ya estoy en el, anotándome en otra. Pero pero sí, es eh, ese, ese, el fantasmita y el, el angelito que tenemos... Todos, todo el tiempo. Y, y sí esto que vos decías del humor, eh, sí. trato un poco en mis redes de, de desdramatizar un poco, ¿no? De, de, de también mostrar que nos podemos divertir. Si no nos divertiéramos sería insostenible, sí. digo, Lo que hablabas de lo social antes, digo. A veces corremos para juntarnos con nuestros amigos, y después compartir ¿no? eh, un café en el post, eh, foto con la medalla, digo, es hay un poco en el, sobre todo esta actividad con, tan solitaria en el compartirlo sí. Sí, y el sí, disfrute sí. es importante también totalmente
1: estamos charlando con eh, Flor Zimmerman Im hasta hace un rato para mí Im Florsa en las redes sociales hemos hablado de su libro hemos hablado de esto de, de cómo siente el correr pero sé que tenés planes Bueno, Damián los conoce Porque Damián viste que es medio este, Es el periodista que busca, que investiga ¿Vos qué, qué sabes de, de, de Florza vos, Damián?
2: No, hay hay una que coincidencia, que... Dani ah Año del digamos, Momento en el que va a salir su libro su, su obra tan deseada En la que ella creyó Año en el que va a debutar en maratón
1: Ah, ah, ah. Mirá
2: vos. Hay un vínculo ahí, me parece, que Plantar un
1: árbol, escribir un Metáfora libro... Metáfora mar... maratón.
2: Metáfora maratón, ¿no, Dani? Lo que decías vos antes, que es el, esa fórmula que usás tanto para, para explicar la vida, en realidad. Totalmente.
1: Bueno, hagamos una cosa, para porque esto me gusta. Vamos, vamos a escuchar un poquito de música y arrancamos el siguiente bloque. Arrancamos contando a ver qué sentís ¿Qué sentías cuando te planteaste esto de escribir el libro. Ya nos lo contaste y cómo fue y qué sentís. Frente al desafío del maratón eh, Corres con música, bueno, corres con teléfono Corres con todo, corres con música también?
3: Corro eh, con música A veces, con teléfono jamás
1: Ah, ah mirá, vos, mirá vos sí. Mirá vos, mirá vos, qué bien Bueno, ¿qué escuchamos? A ver, yo los dejo ahí ¿Qué escuchamos? ¿Tenés ganas de escuchar algo puntual? Ya le pasaste a Damián ¿Qué querés escuchar o vamos con lo que salga?
3: Pido John ¿pido ¿Pido sí, Bueno, voy a pedir un tema No, no, no es para nada mi, mi, mi tema Favorito en la vida, pero eh, me parece El tema para este momento Que es eh, Corre de Jesse Javi Muy bien, claro,
1: hay que asociarlo Ahí estamos, estamos con Flor Zimmerman Escuchamos este tema y ya seguimos En más Mejor Correr
0: Ya volvemos, Mejor Correr Daniel Cucci, Damián Cáceres
5: tan predecible ya ya me lo sé así que corre, corre, corre corazón de los dos tú siempre fuiste el más veloz toma todo lo que quieras pero vete ya que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena y con Apenas te digo no. Oh, <laughs>
0: Al final me da igual Esto es Mejor Correr Y aquí
1: seguimos en Mejor Correr, estamos charlando con eh, Flor Zimmerman, ¡En Florza, en las redes sociales, síganla, porque se van a divertir, van a aprender mucho. Autora de Corre Corazón, eh, libro que aparece ahora en abril, ya se lo puede comprar, ya, puede estar, ya está la preventa y ya está en, en todas las librerías del país. Un libro que es de ficción, pero mezcla mucho el running, el amor. Muchas de estas cosas que eh, Flor comunica tan fácil. Y me marcaba a Damián, que la conoce mucho. Eh, esta coincidencia que es en, en el mismo año en que publica su primer libro, se está preparando para correr su primer maratón. ¿Cómo es eso, eh, Flor? ¿Cómo lo decidiste? Este, ¿qué, ¿Qué te moviliza? ¿Te moviliza lo mismo que el libro?
3: En el mismo año y en el mismo mes.
4: O claro. sea, es como...
3: Qué es increíble. un montón. Eh, de hecho, creo que las, las cosas importantes de mi vida siempre se pisan con alguna carrera importante. Eh, el año pasado me dijeron que me tenían que operar un mioma, nada na grave, pero bueno, iba a estar un mes sin correr, con todo el estrés que conlleva una operación. Me dijeron, tenés que estar un mes sin correr, y le dije, ok, entonces, como no sé Bueno, pues hasta que vuelva Hasta que vuelva a estar en ritmo Necesito, mi año tiene que terminar El día anterior a la carrera Mi año deportivo de grandes desafíos El día anterior a la carrera Nunca había hecho 30 kilómetros Así que, nada, la semana anterior a la, a la operación <risa> Corrí mi primer 30 Así que ahora es como que Sale el libro con la maratón que, que son medio parecidos, ¿no? Porque son como El cuento podría ser como un 10K Y la novela podría ser como una maratón Así, así que, nada, de cómo lo llevo y con mucho insomnio, <risa> con muchos nervios, eh, con, mucho, este, con mucha alegría también.
2: Eh. Y con un cambio de entrenador ¿Cómo? en el medio, ¿no? También que es, eh, digamos, una, una situación tensa, tal vez, o incómoda, no sé, cada uno lo vive de una forma diferente, algo que debería ser más natural, tal vez, dejar un entrenador, por el motivo que sea, y pasar a sí, otro. No, pero...
3: Sí, sí, para mí fue tema de terapia, o sea, cambiar de entrenador fue, yo entrené desde que empecé a correr con Leandro Diwan, a quien adoro con todo mi corazón y le estoy eternamente agradecida, pero se fue a vivir a España, así que nada, ya no estaba acá, ya, ya no está más, digamos, entonces bueno, ah, tuve que cambiar de entrenador. Así que era sin correr ayuda, contenta, agradecida, pero bueno, son siete años, es claro. eh, es un duelo, porque es un duelo. De hecho, yo fue, le dije a Leanne, Leanne, Lean, tenemos que hablar, hicimos una videollamada. O sea, es, es literalmente una relación, una relación ¿Sí? de entrenador entrenada, pero es una relación al fin y al cabo. Así que fue todo un tema. De hecho, el otro día corrí mi primera carrera sin mi entrenador de siempre. Y me sentía rara, digo, ya hay como toda una rutina, llego, le mando mensaje, eh, que no estaba, o sea, me escribió, pero digo, ¿qué le voy a molestar? Pobre, está encima con cinco horas de diferencia horaria. Eh, así que, bueno, sí, no, fue todo un proceso de, nada, adaptación, nuevo día, nuevo lugar de entrenamiento, nuevos compañeros, cada maestrito con su librito, entonces son pequeñas cosas que cada profe las hace diferente. Eh, el otro día, nada. Todos tenían que hacer un entrenamiento, pero como yo había corrido media maratón, eh, tenía como un trote suave, un trote regenerativo. Y lo hice en contramano, porque mi profe anterior siempre decía que si ibas a hacer el regenerativo, fueras en contramano. Y todos me miraban como, ¿qué se es está yendo por afuera al revés que todos? Y para mí era, no, claro, es obvio, chicos, es que yo estoy regenerando. Eh, <risa>
1: No, pero es, es interesante eso Porque tiene que ver seguramente con que no te enganches Con eh, un ritmo que no te corresponde O algo por el estilo, seguramente tiene que ver con eso Tiene una lógica esa, esa indicación
3: Sí, no molestar a los que están Por ahí haciendo pasadas si y vos vas suavecito eh, Nada Él ya rápidamente mira a los que están Como en el primer anillo del es Los que están entrando fuerte Sí, debe tener Nunca supe cuál era su sí, lógica Pero alguna debía tener eh,
1: Sí, sí. A... Ahora, y, y justamente con eso a ver, viste que acá con Damián nosotros tenemos más o menos clasificados, ¿viste? Está el, el aficionado que corre para estar bien y después comer mucho, corre para comer. Está el aficionado que agarra todos los tips y las cosas y el cuidado. Está el aficionado con pretensiones, que es aquel que corre al límite de, bueno, el, 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 el maratón, un 3 horas, ahí siempre coqueteando con el 3 horas y sub 3. Y está el aficionado, que es, no sé, como el gaucho, el querido gaucho runner, que se convirtió de pronto en, en un corredor de, de, algún modo, en un corredor de elite. Eh, entonces, esa, esa clasificación, ¿en qué tipo de corredor te pones vos?
3: Eh, me gustó, ¿puedo citar una definición de Caro Rossi que me gustó? Sí, por favor.
1: Gran amiga de Mejor Corredor. Amiga de la casa.
3: <risa> bueno, la, la vamos a citar, no la vamos a robar, la citamos. Reconocemos la autoridad de, su, de la frase... Eh, que dijo, corre, me dijo, nosotras somos, me gusta aparte pues ya corre, corre fuerte que me haya puesto sí, sí. por, por una frase en su misma categoría, se si lo agradezco. Me dijo, corredoras ultra dedicadas. Eh, amateurs, amateurs ultra dedicadas.
2: Sí,
1: me gusta,
3: eh, me gusta. Digo, yo me, soy amateur, o sea, siempre lo aclaro cuando me presentan como, como atleta, digo, yo no soy atleta, yo soy runner, yo soy amateur. Eh, pero es una parte muy importante de mi vida O sea, de hecho, si conozco a alguien Es como que, mira mirá o sea, Yo vengo con mi perro Berlín Si no te gustan los perros, no podemos estar juntos Y vengo con el running Y eso sí. implica <risa> no Todo contarte. lo que trae <risa> o sea, es mi... Viene vienen mi mochila el running o sea... claro.
5: muy bueno.
1: Vengo sí. con acoplado Como dice <risa> Una de... señorita se es una en... familia ensamblada, sí. me
3: tenés que aceptar a, a mí y, y al run, eh, o
1: sea. Y al perro, y a Berlín Se desprende un
2: concepto de que Berlín. a mí me resulta interesante hoy eh, Creo que la, la, las personas tratamos de cambiar Eso de, soy runner, ¿no? Cómo con los años hemos aprendido a aceptar esa palabra Y no, no, no tener una mirada eh, peyorativa No sé si tiene que ver con algo generacional o qué ¿Cuál es tu mirada respecto a esa...? Runner, corredor, esa, esa diferenciación que en realidad son dos caminos que van juntos, en definitiva.
3: Sí, por un lado está la palabra en inglés, que al principio sí. me acuerdo que yo no con redes. alguno que otro comentaba, ay, ¿por qué en inglés? Y qué sé yo, a mí me encanta el idioma español, yo escribo, digo, amo el español. De hecho, eh, hay una tendencia en escritores jóvenes en, en hablar en neutro y situar las novelas en en lugares indefinidos. No, la mía sucede en Buenos Aires y habla, dice, mi viejo, mi vieja, digo, yo amo el, el español y el argentino. Pero también, bueno, vengo al palo del marketing. Y hay palabras que se vuelven más conocidas en inglés. Y bienvenido, es otro idioma también y está buenísimo, digo. Si le queremos decir running, le decimos running y rápidamente... Porque correr además tiene otros significados, otras connotaciones. Si yo digo voy corriendo, no sé, voy corriendo, capaz pensás que voy... Voy rápido, me tomo un taxi para llegar rápido. Digo, como que claro. el running ya rápidamente es, eh, ¿sabes? ¿no? Ordena. Un es más específico. Español, es más la... específico de la actividad, claro. Es más eh, específico. Eh, Así que nada, digo, ya el running se conoció popularmente así. Hay cosas que no, que no las traducimos, a ver si me ayudan. Pero digo, hay muchas eh, palabras que no tienen traducción o las... Marketing. Nadie sí. dice comercialización, todos dicen marketing. Sí, y no, y sí, no, no hay discusión
2: ahí, pero no hay
3: discusión. Mucha gente dice, no, estoy me, estudio marketing, pero me quiero cambiar de carrera, no sé si ir a comercialización. Hay gente que ni siquiera sabe que son lo mismo. Sí. Eh, entonces digo, hay palabras que las tenemos como, uh, voy al shopping, nadie dice voy al comercio... Eh, sí, poli sí, 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 sí. No dicen, voy al shopping, me voy a comprar ropa al shopping. Y, y está bien, con el running hace un poco, y al principio hice un poco más de ruido. Para mí es una forma de llamarlo bienvenida. Y rápidamente sabes de lo que estás hablando. Sabes que hay gente que practica eh, el atletismo en forma amateur. O sea, claro, y en distintas cargas. Quiero...
1: Flor, quiero seguir con esto de una manera Como eh, más conceptual Y discutible, ya que somos los tres comunicadores Gonzalito ahí también este, Gonzalito Trapani, nuestro productor eh, eh, quiero, quiero seguir con eso Pero fíjense lo que son las casualidades Todo el mundo sabe que este programa nosotros eh, Lo grabamos, lo armamos Pero justo hoy el día Yo recibo soy tan viejo que recibo el diario Papel Todavía en mi casa, es algo que amo Es lo sí. primero que hago, es levantarme a la mañana Hacerme un mate y abrir el diario Por ahí lo ojeo nada más pero casualmente con esto que acaba de decir Flor y que es muy interesante, tratemos de ayudar, la RAE acaba de aprobar formas de escribir, como por ejemplo, hacker, la palabra hacker, se puede escribir en español ahora con J. A-Q-U-E-R. Brownie. Bypass. Ball. Ahí lo muestro para los que no están viendo. A ver, ahí está. Para que vean que es así. Ahí está. Así que nada, me pareció muy original que justo en el día que Flor está hablando de esto, de... Son expresiones que ya están instaladas Que sí. ya no puedo decir, ay no, es, es en inglés No, ya están incorporadas, ya forman parte Bueno, así se escriben Breve paréntesis, somos, perdónenos Somos cuatro comunicadores que creo que nos apasiona La, la, la comunicación Y vuelvo al tema del runner, corredor, atleta eh, Ustedes dos, Damián y vos Son frontrunners de una marca, de ASICS eh, Muchas veces dicen, che, pero pará, ¿qué, qué es esto? O sea y a mí me ha pasado en su momento también Porque va a tener el atleta, el, el corredor Y también por ahí estamos nosotros Que, no sé, de algún modo Lo que le aportamos a la actividad eh, No va a ser nunca un resultado No nos vamos a clasificar los Juegos Olímpicos Lamentablemente Pero sí podemos aportar difusión ¿Cómo convivís con eso? Porque esa es la otra convivencia Una cosa es el, el que ve el running eh, o el correr desde afuera y se mira, esto locos es loco, siempre parecen parece una secta, eh, pero también dentro hay una, algo que muchas veces cruje, que es el atletismo y el running. ¿Cómo ves esa convivencia del running y el atletismo y cuánto pensás que el running puede ayudar al atletismo a desarrollarse más?
3: Yo creo que eh, obviamente, a ver, los atletas um, nada tienen un mérito increíble porque lo que hacen es Dificilísimo y es sacrificadísimo y, y tiene una presión enorme, digo, no, no, no hace falta ni decirlo, digo. pero por ahí lo que muchos runners amateur empezaron a hacer es a comunicarlo muy bien y eso también estuvo bueno para mucha gente, porque por ahí eh, una persona de a pie que, que no tiene la profesión de ser deportista, que tiene otra profesión y que está, no sé, nueve horas en una oficina, se puede sentir mucho más identificado con otro runner porque su vida es más similar, digamos, claro. pero está bien que eso pase, digo, por ahí pasa que en redes, eh, ahora igual los atletas también comunican mejor, pero, pero pasa mucho que por ahí un comunicador tiene, tiene gente que se siente identificado porque le, lo comunica de, de una rutina de vida parecida, como bueno, hoy estuve trabajando y hago esto como aparte, como hobby, eh, digo, y como que hay... Es muy difícil. Yo, yo aplaudo al atleta, al atleta porque la verdad que no, 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 es súper meritorio y además este país debería apoyarlos muchísimo más y todo lo hacen eh, con un esfuerzo muy muy grande. Eh, pero también admiro mucho al amateur, lo admiro enormemente porque hay que poder trabajar nueve horas y llegar y ponerte las zapatillas y ir a correr o arrancar tu día, que ya de por sí arrancaría temprano, aún más temprano, sí. eh, llegar a cambiarte, ir a correr, pasar, digo, y el runner es, en el runner eh, hay gente con todas las situaciones, hay gente que vive lejísimos, hay gente que tiene hijos chiquitos, eh, hay gente que tiene un montón de obligaciones laborales, gente que llega con lo justo a fin de mes y así todo se hace un tiempito, eh, se junta unos pesitos para poder darle al, al running y es un hobby que requiere mucho de vos, porque no es llegar después de nueve horas y ver una película en Netflix, es llegar después de nueve horas a tu casa, no sé, en invierno que está calentita, por ahí llueve, y decir, no, 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 no me voy a correr, digo, entonces, eh, digo, yo admiro mucho a los atletas por, por, por un montón de motivos, y admiro mucho a cada amateur que hace eso, eh, digo, son como problemáticas del día a día diferentes más allá de que todos comparten algo que es el amor por correr tiene,
2: tiene esa, una... esa, es Luis Molina es, perdón
3: Dami, nada más, esa es la doctrina Luis Molina, Exactamente. Eh, Luis, Molina
1: <ríe> Luis Molina otro amigo de la casa, lo hemos entrevistado varias veces aquí y, y... Yo, me, ha, me ha pasado de hacerle notas al, al trote, no, no tan buenas como las que hace el querido Colo Murlia, pero alguna vez hicimos una... Y era increíble porque yo le empezaba a preguntar de, de bueno, de su rutina o corriendo y bueno, y él me preguntaba a mí, ¿y qué, qué pasa con Riquelme? Pincha de boca, fanático, qué sé yo. Y cuando hablábamos de estas cuestiones, de, de estos mundos que se cruzan, él tiene esa teoría. Dice: sí. Pues yo le decía, nosotros los admiramos mucho a ustedes, es poder trotar un rato con ustedes como un sueño, porque es jugar, como jugar al fútbol con una figura. Y Luis decía: Yo los admiro a ustedes, yo los admiro a cada uno que termina el día laboral. Terminan de trabajar todo el día y se van a correr al Rosedal, a entrenarse al Rosedal. Luego, al revés, se levantan tres horas antes para eh, correr. Así que eh, esa, esa teoría se, se la doy a, a Luis también y, y qué lindo que la puedas comunicar vos. Perdón, Damián, que te pasó No, por ahí. Eh, justamente
2: eso. Y hay una, una foto en tus redes, Flor, que es una foto vieja ya, eh, que vos eras otra flor con cigarrillo. ¿Qué pasó entre esa flor? ¿Cuánto tiempo pasó entre esa flor? Y la que va a debutar ahora en, en Mendoza, ¿no? En el maratón.
3: Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Eh, fui cambiando. Hay muchas cosas que fui cambiando. De, siempre... O sea, nunca fui de comer súper mal. Eh, y, y digo, ni, 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 ni fui la más alcohólica de mi adolescencia ni nada. Pero sí hay un montón de cosas que, que empecé a naturalizar. Por ejemplo, yo no tomo alcohol. Nada sí. nunca. Esto, ¿Por qué? Porque corro, pero yo no vivo de correr, yo no voy a ser la que, como decían, la que, haga, la que salga primera, no voy a clasificar, pero, pero dentro de mis posibilidades eh, voy a, quiero hacer lo mejor que yo pueda, porque yo compito conmigo, y entonces yo quiero ser mi mejor versión, eh, así que hay un montón de cosas, eh, bueno, estoy tratando, soy, yo soy medio grinch, igual no soy la típica runner que le encanta levantarse a las nueve, a las seis de la mañana, no. yo, en eso, y, y me gusta comunicarlo también, veo muchos comunicados, porque entras a Instagram y todos, 6 de la mañana, día ganado, ya corrió 80 kilómetros, <risa>
4: <risa> eh, <¿Cómo>? bueno, <risa>
3: Entonces yo soy medio... Gringo. Yo soy... Eso, para mí es rico. Yo no termino mi idea si, si no entrené, pero puedo salir a las 12 de la noche sin ningún problema. Y me gusta comunicarlo también como... No es que si no te levantaste a las 6 de la mañana no podés. Podés cuando vos... Se, se puede cuando se puede.
4: Sí. Eh,
3: pero sí, bueno, estoy aprendiendo a madrugar también a veces. Eh, esta flor a veces, a veces madruga. Eh, y sí, de pronto la comida también. Fui a la nutricionista y le digo... Digo, yo ya, yo como para rendir. Digo, hay distintos motivos para comer. Yo como para rendir. Entonces fui a la nutricionista y le digo, bueno, vos decime más o menos los criterios generales con los que tengo que comer. Y yo como Porque yo como para alimentarme, para, para, digo, para darle a mi cuerpo nafta, para que ande lo mejor posible. Entonces, de pronto, como que te preguntan de afuera, pasa mucho, pero, pero nunca una alegría... Tengo muchas alegrías cuando uso el arco, cuando me pongo la medalla, cuando entreno bien. Digo, para mí la comida se volvió algo funcional. Como el entrenamiento funcional que hago funcionar en el running, comer para mí hoy es funcional. Ojo, hay gente que le da un montón. A mí nunca fue algo que diga, se me va la vida en eso, qué placer que me da, hay gente que los de Tauro sí, sí. lo disfrutan más. <risa> eh, pero, pero para mí, bueno, hay cosas que, y las empecé a naturalizar, digo, las volví hábito, las volví rutina, las dejé de cuestionármelas, como, bueno, ¿esto está bueno para mi cuerpo? ¿Listo? ¿Cómo esto? No. Claro. A, a propósito
1: de esto, eh, Flor, porque bueno, hemos sobrevolado ahí, sos docente, eh, eh. ¿Cómo es, ¿Cómo es un día típico tuyo, un día de, de, de trabajo y entrenamiento? ¿Cómo combinas estas cosas justamente?
3: Eh, la semana eh, depende, el... eh, básicamente, no parando, son intensos mis días, eh, y también con el tema de hacer contenidos en redes, a veces no, no te das cuenta si estás trabajando, no estás trabajando, como que mis hobbies y mis trabajos se, se cruzan mucho, pero... Claro. Eh, pero tengo eh, días que voy a la universidad a dar clases, tengo días que voy a una agencia en la que colaboro también, eh, una agencia de publicidad y marketing, eh, trabajo desde casa también, así que nada, sí intento en la medida de mis posibilidades que nada arranque tan temprano.
1: Como esta, como esta nota ¿Cómo está
3: entre... Ah, no sabía si podía decirlo No sé sí, qué o sea, Obvio Toda di... mía, eh no. O sea, 10 alarmas me puse Y estoy con el mate acá al lado Pero intento Sí, no me importa que hora termina mi idea. Yo 12 de la noche sigo trabajando Mis formadas laborales tienen no, no lo recomiendo, pero tienen 12, 14 horas Los fines de semana también Estoy haciendo algo, trabaja, editando, amo lo que hago, pero bueno, siempre estoy filmando algo, editando algo, además hago contenidos a veces para, para redes de otros también. Es la diferencia entre influencer y creador de contenidos, que es cuando es para la red de otro. Eh, así que nada, es como es variado, lo bueno que tienes es que no te aburrís, o no tenés un mismo jefe que tenés que aguantar nueve horas seguidas. Lo malo que tienes es, que es que tenés 20 jefes y en la cabeza tenés un montón sí, sí. de de temas diferentes y cada uno con una lógica de, de problemáticas diferentes. ¿Dami? Y correr siempre ah, tipo
2: 7 ah, de la tarde. Ah, eso, eso. Siempre, eso, siempre eso, por la tarde. Sí. Te preferís por la tarde. Yo estoy, por ejemplo, ahora haciendo una readaptación a tratar de empezar el día corriendo y estoy buscando estímulos. No puedo. Soy un corredor de la, de la tarde-noche.
3: Yo creo que... De hecho, los... Entonces, los mayas
2: sí. y Disney,
3: eh, vieron que está bueno el calendario gre gregoriano y el calendario maya, sí. eh, que se rige, no importa, bueno, por, no quiero tanto de tema, pero eh, no es... Se rige por el ciclo lunar. Sí. Eh, entonces son meses de 28 días. Bueno, nada, y vos tenés tu signo en el calendario maya, ¿no? Así como puede ser de Aries, Géminis, Capricornio, puede ser, bueno, yo soy perro blanco. Y ahí te dicen qué horario es tu punto de vibración más alto. Cada persona tiene su punto de vibración más alto a cierto horario. El mío, por supuesto, es a medianoche. Yo corro de noche, escribo de noche. Y es natural, está como, así como hay gente que tiene... Eh, que naturalmente es para distancias cortas, más explosivas. Hay gente que es para distancias largas, eh, sosteniendo el ritmo por mucho tiempo. Hay gente que es para correr en la mañana y gente que es para... Yo no Está creo que... Pero eso las de... carreras
2: son a la mañana. Es un tema ese. Es un sufrimiento, un suplicio.
3: Sí, yo empiezo, cuando hay carrera, hago, empiezo de los niños, la adaptación. Yo empiezo, estoy toda la semana como intentando levant aunque Bien. tenga, me acuesto tarde, me levanto temprano, me acuesto me obligo, me pongo al despertador para llegar como adaptada, pero corro la carrera y ya volvemos a la normalidad. La
4: normalidad.
1: Perfecto. Bueno, no, no mencionamos la carrera, pero siendo en abril el maratón, descuento que es Mar de Plata, o Pampa Atraviesa, pero puede ser Mar de Plata, ¿no?
3: No, no, es en la carrera de Asics en Mendoza, la ah, no,
1: maratón, ah, la Mendoza,
3: maratón de Mendoza.
1: Uh, qué responsabilidad. Uy, mira, acá Damián acá le, le empiezas a trabajar la cabeza. Qué responsabilidad, justo en la carrera de Asics. No, 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 va, va, chiste,
3: va, chiste,
2: va a ir una
1: compañía, va a tener una compañía de 42 kilómetros
3: me, llevo no, de kilómetros. me resulta eh,
2: maravilloso. Euge que estuvo hace poco con nosotros. Me resulta que increíble. Padre, sí, una... que pasa.
3: ¿Es Es la de todo esto? ¿Es la responsable culpable? O, o Me dijo... Yo siempre... Yo no tengo eso de... Vieron que hay mucho corredor. Cosa que ya que estamos y nos están escuchando muchos corredores, desaconsejo fuertemente. Y de que dice, bueno, yo empiezo a correr... Hago 10 kilómetros. Listo, esta distancia ya la conozco. Hago 21. Sí, Listo, ya hice bueno. 21. Ahora hago 42. Como pará, ¿cuánto dura tu vida? O sea, tranquilo. Asentate un poco en cada distancia. Descubríla, disfrutala. Yo nunca tuve esa cosa fanática de, de la épica del maratón. Yo creo que es un llamado que te llama cuando te llama. Y si no uh -huh. te llama, no la tenés que correr y no todo el mundo tiene por qué correrla. Y a mí el teléfono, bueno, parece no, no, no sé si lo tenía en silencio o qué, pero no me llamaba y yo en eso dije, digo, porque está esto que decía Dani de la presión, de no, hay que ser maratonista. Yo dije, yo la voy a correr para mí cuando la corra, uh -huh. y cuando yo lo sienta. Eh, nada, mi sueño siempre había sido correr 30, una distancia que tiene muy poca épica y muy poca prensa. sí. Eh, sí. Era mi sueño. Era, me, me parece un número lindo, redondo. Hermoso, sí, hermoso. hermoso. Fui a mi primer eh, 30k, terminé correrla feliz porque había cumplido mi sueño y todo el mundo me decía, ¿qué estás preparando?
5: Claro, claro, sí. <risa> es claro, una. Es una carga. 30!
1: sacamos a correr!
3: 30, ¿les acabo de correr?
1: <risa> es una distancia de, de preparación, pero vos fíjate, esto ya vamos cerrando, la verdad charlaríamos. Es solo el primer programa con flores. ¿eh? Yo la tendría flor, lo estoy diciendo al aire, pero la tendría acá de con nosotros todos los programas. Pero bueno, este, eh, sí. esto de, de las distintas como, como manías y cómo funciona la cabeza, ¿no? Esto que vos decís del 30 y que alguien venga y te diga, esto que vas a hacer vos con Euge, aparte es correr con un ángel al lado, ¿no? Porque Euge tiene eso. Sí. Por ejemplo, a mí, y esto experiencia personal, cuando yo sé que es muy solidario el, el, el running y vos estás preparando una distancia muy larga y todos te dice, bueno, yo te acompaño, yo te hago el fondo. A mí déjame solo. O sea, eh, lo que puede parecer una ayuda, puede ser una presión y eso es, es cada corredor lo siente distinto, a mí eh, me ha pasado en los maratones que corrí eh, que he corrido por, por ahí con alguien, cir coyuntural circunstancial, aleatorio, se dio ahí en la carrera, se dio una química en la carrera, de ritmo, de lo que sea sigo esto y ya está, ahora tener un amigo o una amiga que te dice te acompaña, para mí es más presión ya la presión es suficiente correr los 42 pero bueno, en este caso también son, es como cada uno lo vive y vos lo estás describiendo muy bien.
3: Sí, yo soy re de, a mí de dependiente a veces, en las carreras me gusta yeah. estar con alguien, me siento bien, me da tranquilidad, siento que corre el otro por mí, digamos, casi. Es yeah. más, a veces doy directamente, doy vuelta al reloj, confío, me entrego, bueno, a veces no, no está tan bien, pero... Y eu, bueno, termino de correr los 30, que eh, de los, en los 30 del año pasado del autódromo yo hice 20 de los 30 con Euge. Después eh, yo venía dándolo todo y ella a los 20 le parecía que en realidad era un progresivo y aceleró y ahí le dije besitos, nos vemos en la llegada. Eh, así que, y terminamos y me dijo, bueno, ya hiciste 30, vas a hacer tu maratón. Ya te la dejé son los eh, 42 de Mendoza de Asics y ya tenés Pacer, yo y mi marido que va a ir corriendo y sacando fotos. Con nosotros, no o sea, tengo a falta de uno dos Pacers eh, <risa> Así que yo no lo, o sea, es normal en el running que en los 42 a los que nos gusta correr acompañados, pero en uno general tienen cuatro o cinco Pacers que se van como rotando. Yo nunca claro. escuché a alguien que te de 42 kilómetros, así que. Bueno, hay, hay
1: historias, hay historias internacionales de Pacers que han terminado ganando el maratón. Pasó en el maratón de Barcelona sí. este, con un Keniata que era el Pacer. Y se empezaron a quedar los que él. Y bueno, dijo, sigo, 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 sigo. Y ganó el maratón de Barcelona. Es una historia hermosa. Porque ganó y con el premio se compró una vaca. Y con esa vaca este, tiene ya su primer emprendimiento en Kenia. Esas cosas que, que tiene Rani. Pero hubo un Pacer que ganó. <ríe>
3: Como ese video también súper viral de alguien que filmaba a los atletas y termina pasándolos con cámara en mano. Con la cámara en que... mano. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, Flor, eh, la verdad que un, un placer. Un placer, ya, ya te conocemos mucho. Bueno, cuando también son compañeros, compañeros de equipo. Este, pero cada vez que nos encontramos en alguna, en alguna reunión transmitís esta, esta alegría. Y, y también, insisto, no solo el libro, corre corazón, sino sigan a I'm Florza, i m f l -E. E O-R-Z-A este, porque vale la pena, porque está lleno de tips y de, y de diversión. Así que muchas gracias por estar Mejor Correr.
2: Una gracias sola cosa, Flor. Una Flor. Una ah, sola cosa.
0: Valió la
3: pena madrugar. por ustedes. Bueno, perdón
2: por, la, por el madrugón y, y lo digo públicamente, gracias por enseñarme y ayudarme a romper prejuicios. Y eso va, corre título personal. Wow.
1: Ah, ahí ya no agrego nada, simplemente digo lo que decimos siempre, Damián. Mejor correr. Mejor correr. chao chao